0: Colliquio Podcast.
1: Auf den Inseln selbst haben wir, ähm, Transportbuggies. Also dort fahren keine Autos. Ja, das sind also zum Beispiel die maledivischen Inseln, das ist ja rein Sand. Ähm, Sehr schön sind schon eher nochmal, findet man auch mal eine Betonstrecke, aber es sind Transportbuggies. Dann muss man sich vorstellen, wie so ein Golfcar mit Trage. Wir können also auch liegen transportieren. Das können wir machen. Ähm, oder so fahre ich dann auch mal zu einem Einsatz. Also ich äh, mache ja auch room wenn das gewünscht ist. Also wenn der Patient zum Beispiel nicht in die Klinik kommen kann, dann fahre ich also auch hin ähm, und kann mich so bewegen. Ähm, ansonsten habe ich immer ein Fahrrad tatsächlich, ein Doctorsbike. Und ähm, und dann, das ist eine sehr gute Frage, ist natürlich, wenn jetzt was Akutes passiert, wie kommt der Patient von der Insel? Und da liegt natürlich auch die Schwierigkeit. Ja, wir sind ja in the middle of nowhere.
2: Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich bin heute allerdings nicht verkatert, sondern tatsächlich voll von der Allergie betroffen. Denn der Sommer hat Einzug gehalten. Auch hier in München der Standort des Studios der ärztlichen Redepflicht und auch der Standort unseres Büros von Coligio, Deutschlands größter Plattform für Ärztinnen und Ärzte zum Austausch, Austauschwissentransfer. Und ähm, wenn ihr neueste Infos rund um die Medizin haben wollt, seid ihr da genau richtig. Aber darum soll es so gar nicht gehen. Wir wollen aber das sommerliche Wetter heute auf jeden Fall auch nutzen und als Aufhänger für eine ganz besondere Folge nehmen. Denn ähm, Sommerpalm, Sonnenschein, das ist eigentlich im medizinischen Alltag nicht so gang und gäbe. Wie man das aber vielleicht doch in seinen Beruf integrieren kann, wie man auch als Arzt oder Ärztin, ähm, davon profitieren kann, dass es auch schöne Orte in dieser Welt gibt, abseits von OPs, die doch eher mit einer Kacheloptik aufwarten. Das ist das Thema heute, aber bevor ich jetzt noch lange monologisiere, begrüße ich wie immer meinen lieben Co-Host Dr. Don Felix Rizek. Don Felix, herzlich willkommen und hallo.
0: Jo, Guten Morgen, ich komme auch gerade aus dem Urlaub zurück. Ich bin super erholt und ähm, habe auch Palmenoptik genossen.
2: Aber du hast es schon selbst gesagt, es war Urlaub, es war nicht dein klinischer Alltag. So wie ich dich ähm, heute auch schon im Vorgespräch kurz kennengelernt habe, warst du auch schon wieder fleißig. Der Erholung zum Trotz direkt in die Nachtschicht gestartet, die aber ganz lieb war. Oder wie soll man sagen, ganz ruhig, so habe ich das verstanden. Ähm, aber du warst in deinem Urlaub trotzdem fleißig. Und damit wir jetzt hier die Leute nicht noch länger auf die Folter spannen, du hast es nämlich geschafft, wieder eine spannende Gästin zu zu uns hier in die ärztliche Redepflicht zu bringen, die wir auch tatsächlich in die Pflicht nehmen, ein bisschen zu erzählen, wie man diesen Erholungsstatus bisschen mehr in den Alltag integrieren kann, wobei das die Frage ist, ist das wirklich so erholsam? Ähm, bevor ich mich da aber weiter verplapper, gebührt es dir, wie immer, diese Gästin vorzustellen, da du den Kontakt auch hergestellt hast. Leg los!
0: Hi, also eine gute Kollegin von mir, die ähm, Dr. Influenza von Instagram, äh, worüber wir auch in Kontakt gekommen sind, mit der ich auch schon ein paar Zusammenarbeiten gemacht habe, die hat sich bereit erklärt, äh, von einer ihrer äh, Nebenaktivitäten, nenne ich es jetzt mal, uns zu schildern. Ähm, willst du das vielleicht selber kurz erklären, was du da grob machst? Genau, herzlich willkommen,
2: stell dich vor.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, also ich bin anne ähm, Annegret Wilke. Also ich bin ähm, Internistin und äh, Nephrologin und Notfallmedizinerin. Und ich mache unter anderem in meiner Freizeit bin ich also Inselärztin. Ich reise also zu entlegenen Gebieten und ähm, arbeite dort und versorge also Hotelgäste und auch... Ähm, ja, die Mitarbeiter auf dieser Insel und auch Insel, die Bewohner.
2: Inselärztin in der Freizeit, das wirft viele Fragen auf. Für mich klingt es, wenn ich das höre, erstmal so ein bisschen nach dem Traumschiff, so dieser ZTF sendung oder was, die man dann sieht. Alle sind immer so in weißen Uniformen da, die Gäste mit breiten Hüten auf den Schiffen, auf den schönsten Orten dieser Welt unterwegs. Bevor du vielleicht mit diesem Mythos, der sich jetzt bei mir im Kopf vor Augen äh, begeben hat, aber aufräumst. Vielleicht, weil du gesagt hast, du bist Internistin, ähm, erzähl doch erstmal, wie hat das alles angefangen? Also du als Ärztin, was machst du in deinem eigentlichen Alltag, bevor wir voll einsteigen mit deinem Urlaub? Ich finde es schon wieder sensationell zu hören, das war mir gar nicht bewusst, dass du das noch in deinem Urlaub sozusagen machst, also offensichtlich hier freie Tage hast. Also vielleicht beschreibst du einmal kurz, seit wann praktizierst du, wo und wie ähm, und wie sieht dein eigentlicher Alltag aus?
1: Ja, also ich bin, ähm, wie gesagt, äh, schon, oh Gott, jetzt muss ich richtig überlegen, ähm, schon richtig lange Ärztin, ähm, schon über zehn Jahre, ja, also ich bin, ähm, habe zuerst die Internistenausbildung gemacht, fünf Jahre war auch in allen Krankenhäusern jeglicher Versorgungsstufe tätig ähm, und bin dann, äh, an die Uniklinik nach Halle gewechselt, habe dort ähm, als Nephrologin äh, gearbeitet bzw. bin es dort geworden, habe dort auch promoviert, ähm, zwischenzeitlich noch ähm, Notärztin geworden und ich habe schon immer und das auch schon während des Studiums nach Möglichkeiten gesucht, wie ich ähm, ja, Urlaub für Arbeit machen kann. Und ähm, im Übrigen, äh, als Studentin habe ich ähm, als Teamer gearbeitet auf Malta und habe deutsche Kinder betreut, die dort auf Sprachreise waren. Und jetzt äh, habe ich eine Möglichkeit gefunden, als Ärztin, also in meinem Beruf zu arbeiten, auf, ähm, ja, in Paradiesen. Und äh, ja, das mache ich also unter anderem auch noch nebenbei in meinem also Urlaub.
0: Also jeder, der den Alltag in deutschen Krankenhäusern kennt, weiß eigentlich, dass unsere Arbeit Urlaub ist, insbesondere die Chirurgie. Ich brauche eigentlich gar keinen Urlaub.
2: Nee, genau, also es klingt wirklich so, ähm, als wärst du nicht nur Weltenbummlerin, sondern ähm, wirklich eine Schaftlerin, sagt man glaube ich in Bayern, wobei das meine ich negativ konnotiert ist, aber wirklich eine ständig aktive äh, Person, die auch vor allem ihre Leidenschaft wirklich zur Berufung gemacht hat, weil ich glaube, sonst würde man sich nicht auch noch im Urlaub darum bemühen, seine Tätigkeit praktizieren zu können, vielleicht aber eins nochmal vorab, aus welchem Raum in Deutschland stammst du, damit die Leute sozusagen ein komplettes Bild vor Augen haben, in welchen wie soll man sagen, Temperaturgefilden, du dich sonst so begibst?
1: Ja, in Kalten leider. Nein, also ähm, ich äh, lebe und arbeite in Leipzig, genau, in Sachsen.
2: Eigentlich auch eine schöne Gegend, äh, die sicherlich einen Erholungsfaktor hat, aber jetzt starten wir also von vorne. Du hast gesagt, du hast fünf Jahre erstmal so praktiziert, deine Facharztausbildung gemacht, ähm, Hast du in der Zeit denn auch schon irgendwie was gemacht nach draußen? Hast gesagt, du hast immer nach Möglichkeiten gesucht. Also seit wann bist du Inselärztin?
1: Das bin ich tatsächlich ähm, seit ungefähr fünf Jahren. Und das habe ich als Internistin noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass es diese Möglichkeit gab. Ähm, und mache das also, wie gesagt, vor Corona habe ich damit angefangen und habe tatsächlich ähm, mal was gepostet. Ich könnte Urlaub beruflich machen. Das habe ich gepostet und das hat jemand ähm, aus meinem Bekanntenkreis gesehen, das war also oder ist ein Chefarzt, äh, da habe ich mal Praktikum gemacht und der hat gesagt, hier guck doch mal, das kannst du wirklich machen, ich mache das nämlich guck dir das mal an und vielleicht wäre das ja was für dich. Und so bin ich tatsächlich äh, dazugekommen. Der hat dann eben auch gesehen, ne, dass ich ähm, auch Fachärztin bin, Internistin bin und hatte eben zu dem Zeitpunkt eine weitere, eine weitere Facharztausbildung zur Nephrologin begonnen. Und ja, so bin ich dazugekommen. Da habe ich mich dann äh, beworben ähm, in einem Portal und dann hat das auch geklappt.
2: Und wie ging es dann los?
1: Ähm, ja, und dann ähm, sind verschiedene Slots quasi ausgeschrieben, also ähm, vor allen Dingen ist es, äh, in diesem Falle sind es häufig die Malediven oder die Seychellen, also es gibt ähm, schlimmere Orte, wo man arbeiten kann und ähm, darauf habe ich mich beworben und wurde dann auch genommen, genau, und war als allererstes ähm, drei Wochen auf den Seychellen unterwegs.
2: Aha und bevor wir jetzt sozusagen dort zum Alltag kommen, worauf sicherlich alle gespannt sind, wie viel Zeit kannst du am Strand und so weiter verbringen, muss ich doch aber erstmal den einen Punkt von dir aufgreifen, weil du sagst, du hast dich beworben, was waren denn so Kriterien nach, was wird denn da irgendwie gesucht und wie sieht so eine Bewerbung aus, musst du dann Motivationsschreiben schreiben, wo du sagst, hey, ich habe einfach Bock auf die Sonne oder ist dann eher wichtig, nee, ich erwarte mir da ganz andere Krankheitsbilder und möchte mich fortbilden oder worauf wird dort wohl Wert gelegt?
1: Also das war eine ganz klassische Bewerbung tatsächlich, also mit einem Anschreiben also oder Motivationsschreiben und auch einem Lebenslauf. Und ähm, entscheidend ist meines Wissens nach, ähm, dass man ähm, eine Facharztausbildung hat. Das ist prinzipiell erstmal egal, äh, welchen Facharztstandard man dort hat. Ähm, letztendlich muss man sich zutrauen, dort also auf einer Insel unter, ja, niedrigen Zuständen oder nicht nach deutschen äh, Zuständen zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, alleine zu arbeiten auch. Und ähm, da hilft natürlich, wenn man Zusatzausbildungen hat, wie Notfallmedizin, dort Kenntnisse hat oder vielleicht auch Notarzt, wie gesagt, ist oder ähm, ja, Anästhesist, Chirurg, Allgemeinmediziner, Internisten, würde ich jetzt denken.
2: Mhm. Um, und dann hast du aber ziemlich schnell offensichtlich ja die Zusage bekommen. Lief es denn auch mit einem Bewerbungsgespräch oder so ab oder reichten dann letztlich die Unterlagen?
1: Ja, letztendlich hatte ich da ziemlich Glück, dass ich ja empfohlen wurde, muss man sagen. Ah. Durch diesen Chefarzt.
2: Das heißt, du konntest dir solche Gespräche dann sparen?
1: Ich musste jetzt kein langes Vorstellungsgespräch machen, ja, das stimmt.
2: Na, dein Glück um, und dann wurdest du sozusagen nominiert? Hattest du dann direkten Einfluss darauf, wo es hingeht? Oder wird dir dann gesagt, jup, das ist es?
1: Nein, man kann sich das selber erklicken, um es mal so zu sagen. Das ist so ein bisschen, ähm, wer ist der Schnellste? Ein bisschen wie, ich muss mich irgendwo in der Uni einschreiben und da erklickt man sich seinen Slot.
0: Und also das heißt, diese Plätze, die sind schon relativ um, umworben bzw. begehrt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall möchten das natürlich. Also es möchten zum einen viele machen, aber es gibt auch dennoch viele, die sich das nicht zutrauen. Also ich werde ja natürlich auch im Freundeskreis viel gefragt, habe ja äh, aufgrund meines Berufes auch andere bekannte Freunde, die auch Ärzte sind äh, und ähm, die sagen halt, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen zum Beispiel. Na, aber dennoch gibt es natürlich genügend äh, Bewerber und auch Interessenten. Und ähm, ja, da muss man dann schnell sein Glück bevor haben. Wir,
2: bevor wir aufdröseln, warum sich Leute das potenziell nicht zutrauen und was es vielleicht für Hemmschwellen gibt, das zu machen, meine Frage dann äh, nochmal an dich, wie bist du denn in den ersten Einsatz gestartet? Ich habe gerade vergessen, wo ging das erst? In Seychellen direkt? Ja, Oder genau.
1: Ich bin auf die Seychellen geflogen.
2: Und wie war das für dich, als du die Zusage dafür bekommen hattest? Freude pur oder auch so ein bisschen, oh, jetzt geht's wirklich los?
1: Ja, ich würde sagen, genau so. Also ich habe mich natürlich total gefreut. Ich war vorher auch noch nie auf den Seychellen. Also schon ein, einfach die Destination mhm. kannte ich nicht. Und es war alles aufregend, weil ähm, man hat äh, verschiedene Flüge. Also die Seychellen sind auch nicht so einfach zu erreichen. Ähm, und man hat eine Reisezeit von 24 Stunden, landet dann auf der Hauptinsel irgendwann, nachdem man auf dem Zwischenstopp in Dubai oder Doha war und muss dann noch mal ähm, auf eine weitere Insel fliegen zum Beispiel und das fand ich schon alles aufregend. Dann kommt man an und wird halt begrüßt und die, ähm, der ganze Staff, also äh, stehen halt dann vor Ort und winken, weil man reist ja auch mit anderen Gästen an und ähm, ja, ich meine, ich bin halt dort im Paradies gelandet. Habe ich gedacht, also oder war auch so, ja. Und ähm, ja, und dann wurde ich als allererstes abgeholt von der zuständigen Nurse und die hat mir ähm, die Klinik gezeigt und wo ich untergebracht bin und hat mich also erstmal rumgeführt, dass ich auch weiß, was wo auf der Insel ist.
0: Also ich, ich finde ja Urlaub total geil, aber ich bin jetzt fast so ein bisschen neugieriger, wie wie die ähm, Ressourcen vor Ort sind, weil das ist natürlich von für einen Mediziner das, was schon aus, ausschlaggebend ist, wenn man da arbeiten muss. Also ihr habt da eine Klinik, was, wie, wie, wie stelle ich mir die denn vor?
1: So, ich... Ähm würde sagen, dass sie alle ähnlich ausgestattet sind. Also egal, ob wir auf den Seychellen oder auf den Malediven sind. Und wir haben also, es ist tatsächlich eine kleine ähm, Gebäude, also eine Inselklinik mit äh, mehreren Räumen. Auf manchen Inseln haben wir ähm, sogar auch ähm, einen Zahnarzt ab und zu. Das heißt, wir haben also auch ein, einen äh, Dentist Room. Wir haben einen Operation Room. Also wir haben auch ähm, einen richtigen Eingriffsraum. Wir haben ein Sprechzimmer. Ähm, wir haben verschiedene Räumlichkeiten, wo wir also verschiedene Behandlungen auch durchführen können. Wir können zum Beispiel auch Röntgen, wir können Ultraschall, wir können äh, Monitoring machen. Ähm, ja, wir sind eigentlich ausgestattet, wie würde ich beschreiben, eine kleine, einfache Klinik mhm. oder eine besser ausgestattete Hausarztpraxis vielleicht, mhm.
2: Mhm. genau, Weißt du das denn im Vorfeld, also jetzt gerade bei der Destinationsauswahl, würde ich mir jetzt vorstellen, dass man erstmal sagt, geil, wo will ich irgendwie hin natürlich, also welche Reiseziele, welche Paradiese interessieren mich, aber wenn man dann im zweiten Schritt denkt, hm, was wird mich dort erwarten, ist das ja, wie Don Felix gesagt hat, sicherlich auch ein Entscheidungskriterium für den einen oder die andere, ähm, das heißt kriegt man dann in so einem Portal wie du das jetzt genannt hast auch Informationen darüber, hey, du wirst dort mit den und den Geräten arbeiten können oder es ist es halt einfach, ja, geh dahin, frisst oder stirb.
1: Also wir haben in diesem Portal ähm, kleine Handbooks dazu, wir wissen also auf was wir uns äh, einlassen und was ich gemacht habe, weil ich habe mich das ja genauso gefragt beim ersten Mal, ne? da habe ich gedacht, oh mein Gott, kann ich das überhaupt, bin ich dafür geeignet und traue ich mir das zu, ich habe ähm, mir Kollegen gesucht, die das schon gemacht haben und habe die angerufen und habe gefragt, was passiert mir da, was kann mir passieren, ähm, Genau, also ich habe einfach nochmal nach Erfahrungsberichten gefragt von Menschen, die das einfach vorher schon gemacht haben.
0: Es hey, okay, ist ja total wertvoll, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, weil die, wenn du in Zukunft mal gefragt wirst, kannst du einfach auf diesen Podcast verweisen und sagen, da habe ich schon alle relevanten Fragen beantwortet.
2: Das stimmt. Wahrscheinlich sind es, sind es nämlich immer so diese gleichen redundanten Fragen und das bringt mich dann aber jetzt zu dem Punkt, den wir eben angeteasert haben. Also diese Ängste und Sorge, warum äh, es Gründe gibt, warum sich manche Leute vielleicht nicht bewerben. Was sind das denn für Sorgen genau und wie würdest du diese adressieren?
1: Na, man muss sich vorstellen, man fliegt also auf eine Insel, dort steht ein Hotel, was viele Gäste beherbergt und auch Staff, das bedeutet Bedienstete, Angestellte, teilweise auch normale Inselbewohner und wir sind für alle zuständig. Das heißt, man ist gleichzeitig für mehrere hundert, vielleicht sogar tausend zuständig und man ist nicht auf jeder Insel zu zweit. Also das muss ich auch noch sagen. Auf den den in, in größeren Destinationen, größeren Hotels sind wir zu zweit, weil wir haben also einen ähm, Part, der die Allgemeinmedizin mehr abdeckt. Das bin ich. Mhm. Und wir haben noch jemanden, der, also noch einen ärztlichen Kollegen, der Taucharzt ist, beziehungsweise die Qualifikation besitzt, weil wir Druckkammern auf der Insel haben. Mhm. Und ähm wenn ich also dahin fliege, mein erster Einsatz, da war ähm, war ich alleine. Also das war eben eine kleine Insel, eher ein kleineres Hotel, war fand ich ein sehr guter Start. Ähm, aber man muss halt wissen, ich bin dann 24-7 im Dienst, also ich bewege mich auf dieser Insel und habe immer ein Telefon dabei. Wenn ein medizinischer Notfall passiert, ähm, dann bin ich die einzige Person, die dafür zuständig ist und die das Problem lösen kann. Und damit muss man umgehen können, dass man 24-7 im Dienst ist quasi.
0: Wie sieht es denn mit, mit Support Staff aus? Also du du bist ja da, aber da müssen ja auch irgendwelche andere Menschen sein, die dir zuarbeiten können. Du hast schon eine genau. Nurse angesprochen.
1: Genau, je nachdem, wie groß, wie gesagt, die Inselklinik ist, haben wir ähm, eine Nurse, also ähm, einen Pfleger oder eine Krankenschwester, teilweise auch einheimisch, ähm, die uns zuarbeiten oder wo wir miteinander arbeiten, auf den größeren Inseln, haben wir sogar noch einen zweiten einheimischen Arzt zum Beispiel. Ähm, das kommt auch vor. Oder wir sind dann eben zu zweit. Ne? Also wir sind dann der Taucharzt und ich. Und mhm. das ist eigentlich der Support.
2: Wie bist du denn mit dem umgegangen? Weil du gerade gesagt hast, man muss das können, sozusagen 24 Stunden allein verantwortlich, das stemmen zu können und die verantwortliche Person zu sein. Jetzt sagen manche, boah, davor habe ich Angst. Ich denke mal, diesen Gedanken oder darüber nachgedacht hast du ja sicherlich auch. Und was ist sozusagen für dich die Lösung, dass du sagst, hey, mich stört das nicht?
1: Ja, also ich habe in meinem ersten Einsatz habe ich genau das gedacht. 24-7 bin ich jetzt hier immer zuständig. Oh mein Gott, wenn jetzt hier was passiert, kann ich das. Das hat sich dann etwas relativiert und ich habe versucht, den Gedanken wegzuschieben. Weil ich finde, als Ärztin, ich habe dann immer die schlimmsten Szenarien, die mir passieren könnten im Kopf. Mhm. Ja, die passieren aber sehr selten. Sehr, sehr selten. Aber sie passieren, muss man sagen. Und davon muss man sich ein bisschen frei machen. Das ist wie im Dienst. Also ich habe ja selbst auch 24-Stunden-Dienste selbst in der Uniklinik gemacht. Ja, mhm. Und dann gehe ich in mein Dienstarztzimmer mit meinem Handy. Ich konnte dann schlafen. Ich habe mich hingelegt, ich kann dann schlafen. Das muss man aber lernen, finde ich. Das konnte ich nicht in den ersten Jahren, das konnte ich später. Ja, Dass man sich einfach von diesen Gedanken, man muss die unterdrücken, wegschieben, was könnte jetzt alles passieren? Ja, Also im Dienst zum Beispiel habe ich dann, ähm, ich wusste ja, wie viele Stationen ich zu versorgen hatte und ich wusste, welche Patienten kritisch waren. Und für mich war wichtig, dass ich dann in mein Dienstarztzimmer gehe und dort auch vielleicht eine gewisse Entfernung habe. Und dann musste ich da, mich davon freimachen. Und so ist es natürlich auch auf so einer Insel. Ich kann nicht die ganze Zeit denken oder wenn ich auch mal am Pool liege, oh mein Gott, wenn jetzt hier ein kleines Kind ertrinkt oder oh mein Gott, wenn jetzt hier das Wasserflugzeug abstürzt, dann bin ich die Einzige, die das hier lösen muss. Ja, Also das darf man einfach nicht
2: denken. Du hast gerade angesprochen, dass es ja ähm, mal Hotels gibt, wo man alleine ist, dann welche zu zweit. Ähm, gibt es da irgendwie so einen groben Schlüssel, an den sich solche Organisationen halten, von wegen maximal betreust du theoretisch 800 Personen oder wird es eher so nach Gefühl gemacht, ja, das ist halt eine große Unterkunft, da sind jetzt zwei, das ist halt klein, das ist halt eine Person oder ist das irgendwie fest definiert?
1: Oh, das ähm, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich denke, da spielen verschiedene Faktoren sicher eine Rolle. Also die Größe des Hotels, die Größe der Anlage, das Hotelmanagement. Aber da bin ich nicht ähm, involviert, nach was sich das richtet.
0: Wer ist denn der Betreiber von diesen Kliniken? Sind es die Hotels selber oder sind es die Inseln oder irgendwie regionale Regierungen?
1: Ja, soweit ich weiß, ist mir das auch, ähm, sind das, denke ich, die Hotels, beziehungsweise muss natürlich auch die Regierung zustimmen. Aber letztendlich, wer dort ähm, das betreibt, weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass mhm. wir für ein Unternehmen arbeiten auf der Insel sind, aber was mhm. dort im Hintergrund, wer das also quasi finanziert und abrechnet, da bin ich auch nicht involviert.
0: Aber das ist, das ist tatsächlich noch eine, eine interessante Frage. Also, ähm, äh, finanzieren und abrechnen. Das heißt, du, du behandelst halt da regelmäßig Patienten. Ähm, ich vermute mal, dass die Amtssprache tendenziell eher Englisch sein wird.
1: Ja, genau. Also wir, das ist zum Beispiel auch eine Voraussetzung, die ich gar nicht erwähnt mhm. habe. Ja, also die Behandlung und die Sprache ist ähm, Englisch. Äh, gerne natürlich auch noch andere Sprachen, weil man hat ja auch Gäste, internationale Gäste, ja, Französisch, mhm. Arabisch, ähm, das ist alles möglich russisch ukrainisch, alles möglich. Ähm, also das kann nur von Vorteil sein, wenn man mehrere Sprachen spricht. Aber ja, es ist ähm, alles auf Englisch.
0: Und habt ihr Zugang zu, zu Übersetzern? Also du, du hast ja gerade mehrere andere Sprachen angesprochen und jetzt, äh, also ich meine, ich spreche tatsächlich relativ, ich, also ich spreche so knapp vier Sprachen, aber man findet sicher welche, die man gerade nicht kann. Also Patienten mit Sprachen, die man nicht selber spricht.
1: Ja, also stimmt. Also hatte ich auch neulich erst das, äh, die Problematik, ähm, dass auf den Malediven doch äh, recht viele russische Gäste vor Ort waren und ich kein Russisch spreche und ähm, auch keine Nurse und auch kein zweiter Arzt russisch sprach. Und ähm, bekanntlich, ähm, ja, die russischen Gäste nicht ganz so gut Englisch können beziehungsweise ähm, das... War in der Kommunikation schon etwas schwieriger, aber wir benutzen dann Google Translate zum Beispiel mhm. oder wir finden mhm. jemanden, der tatsächlich übersetzen kann, aber ich habe jetzt mhm. keinen Übersetzer, den ich kontaktieren kann, das habe ich nicht, also ich muss auch da sehen, wie komme ich zur Diagnose, wie kann ich helfen, also auch das ist natürlich ähm, ja die Schwierigkeit.
2: Da sei verwiesen an dieser Stelle auf unsere Folge zu den Sprachbarrieren, wo wir auch ähm, darüber gesprochen haben, das ist ja auch ein Thema, was einem auch in Deutschland selbst passieren kann, dass man fremdsprachige PatientInnen hat, die ähm, für Herausforderungen sorgen. Ähm, ich wollte nochmal so diesen Ball aufnehmen zu Rahmenbedingungen. Du hast ja gesagt, man ist dann eben zum Teil 24-7 im Einsatz und die verantwortliche Person, auch wenn man da Unterstützungen hat, ähm, gleichzeitig hast du ja auch gesagt, du bewegst dich dann schon auch auf der Insel. Wie muss ich mir das denn vorstellen, was jetzt sozusagen im Arbeitsvertrag, nennen wir es mal, drinstehen, was du machen darfst und was nicht? Also ich vermute mal, weil du auch gerade gesagt hast, Tauchparadiese zum Teil, dass du nicht einfach tauchen gehen kannst, weil da unten wird wahrscheinlich Handyempfang schlecht sein. Ich frage mich aber, was ist auch mit so Sachen, abends ein Glas Wein oder ein Mojito an der Bar, wie sieht es damit aus und was ist der Bewegungsradius, also was sind so die Konditionen und wie paradiesisch klingt es oder ist es dann tatsächlich, weil eingangs nochmal der Mythos von der MS Traumschiff oder wie auch immer, da sind ja alle immer glücklich und fidel unterwegs und werden dann nur in passenden Situationen abberufen, wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, also da kann ich euch also zwei Szenarien skizzieren, die ich also beide schon erlebt habe. Also einmal auf einer Insel, die sehr klein ist. Das heißt, sie ist sehr überschaubar ähm, und man arbeitet als Arzt alleine, bedeutet 24-7 also on-call, nennen wir das. Und ähm, da ist eigentlich mein Tagesablauf so, ich habe also eine Sprechstunde am Vormittag, um, und auch am Nachmittag nochmal, bin aber trotzdem generell immer zu erreichen, darf auch die Insel nicht verlassen, bedeutet natürlich auch, ich kann nicht einfach so drei Stunden tauchen gehen. Mhm. Das muss man vorher wissen, das wissen wir auch vorher. Und ähm, in meiner Freizeit muss ich mich natürlich adäquat verhalten. Ich bin aber trotzdem in meiner Freizeit ein Gast. Ja, also ich renne dann in meiner Freizeit nicht mit meinem Kittel rum oder mit meinem Stethoskop um halt, sondern ich bin ganz normal mit meiner Familie dort auf der Insel und kann an allem teilnehmen, was man so machen kann. Hab halt einfach die ganze Zeit aber ein Telefon dabei und bin einfach verpflichtet, immer da zu sein, wenn was ist. Ähm, genau, so, dass zum Beispiel Dinge passieren können, dass dann Patienten überrascht sind, äh, dass ich jetzt die Ärztin bin, wenn sie dann in der Klinik sind. Oder ähm, wir werden auch vorgestellt, also dem Staff zum Beispiel, werden wir vorgestellt, wir Ärzte, wenn wir auf die Insel landen, dass der Staff, also die Angestellten uns kennen. Ja, weil wir bewegen uns zwischenzeitlich wie Gäste, aber sie wissen dann, wir sind aber der zuständige Arzt, Ärztin. Genau, dann gibt es ja noch Inseln, die größer sind, wo wir zu zweit sind. Da wechseln wir uns ab. Das bedeutet, man hat also 24 Stunden Dienst, dann einen Tag frei, dann wieder 24 Stunden Dienst. Dann hat man an dem Arbeitstag also wieder Sprechstunde, Früh- und Nachmittag. Dazwischen hat man also frei, aber man hat immer Diensttelefon. Mhm. Genau. Und an meinem freien Tag dann, wenn der andere im Dienst ist, da kann ich dann zum Beispiel mal die Insel auch verlassen. Also da könnte ich jetzt einen Ausflug machen, tauchen gehen. Genau.
2: Und wie ist es dann unter den KollegInnen? Könntest du auch sagen, hey, ich will jetzt mal einen zwei -Tages ausflug auf die andere Insel machen, kannst du eine 48-Stunden-Schicht einschieben, dafür mache ich danach 48 Stunden. Ist man da flexibel oder ist das ein sehr starres System? Ich
1: denke, da ist man flexibel. Also das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja. Ähm, aber, also dass ich jetzt zwei Tage nicht da war... Ähm, aber das kommt drauf an, mit welchem Kollegen man dort ist, würde ich sagen. Also ich hatte bisher Glück. Ich hatte immer total nette äh, Tauchärzte neben mir und wir haben uns super verstanden und wir konnten also auch mal äh, Slots einfach schieben oder eben sagen, hier, nee, ich mach mal die Nacht und dann machst du die Nacht oder irgendwie so. Also das geht. Das muss man einfach besprechen.
2: Ähm. Eine weitere Frage auch nochmal zu den Ressourcen. Sorry, jetzt springe ich nochmal zurück zu dem vorherigen, vorherigen, vorherigen Thema. Als Don Felix sagte, ja, okay, welches andere Personal hast du an deiner Seite? Ähm, jetzt hast du ja gesagt, was auch für Fachdisziplinen primär gesucht werden oder die sich da auch eignen. Auch mit deiner Tätigkeit als Notärztin hast du sicherlich schon einiges in deinem beruflichen Leben gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es ja sicherlich auch dort mal fachspezifische Themen, wo du vielleicht das Know-how gar nicht so hast. Gibt es dort... Irgendwelche Hotlines oder sonst was, wo du dir auch nochmal ähm, vorab Meinungen einholen kannst von ExpertInnen. Also hier in Deutschland kennen wir irgendwie alle den Giftnotruf, äh, wo man sich dann auch immer mal zurückversichern kann. Gibt es dort irgendwie was, was darüber hinausgeht? Also wenn du jetzt sagst, boah, du hast jetzt voll das krasse, keine Ahnung, äh, urologische Thema, ähm, hast du da feste Adressen, wo du sagen kannst, hey, da kann ich anrufen und mich im Zweifel nochmal rückversichern?
1: Also ist, denke ich, alles schon passiert, wollte ich nur sagen. Mhm. Ähm, das Unternehmen ist geführt von Ärzten. Mhm. Die können wir natürlich auch anrufen. Mhm. Die stehen uns auch zur Seite und können nachfragen. Ähm, und dann... Ähm, kann man sicherlich auch seine eigenen Ressourcen irgendwie benutzen, habe ich schon gehört. Also wenn das wirklich jetzt super speziell ist, dass man dann irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt aber meinen befreundeten Urologen angerufen und mal gefragt, mhm. zum Beispiel.
2: Eine letzte regulatorische Frage, bevor wir von meiner Seite zumindest mal richtig in die Praxis und deine Erlebnisberichte einsteigen können, ist da noch so ein bisschen andere Länder, andere Sitten. Ist das irgendwie ein Thema? Weil man merkt ja schon allein in der EU, wie sich auch dort die Tätigkeit als Arzt, Ärztin doch deutlich unterscheiden kann. Ähm, ist es da was? Irgendwelche gesetzlichen Regularien, die du beachten musst, kriegt ihr irgendwie ein Briefing? Gibt es äh, unterschiedliche Thematiken zur Applikation von Medikamenten, Befugnisrechte, Dinge, die du sonst irgendwie berücksichtigen musst? Gibt es da ein Briefing oder arbeitest du einfach so wie in Deutschland von dem, wie du vorgehst?
1: Ja, genau. Wir arbeiten so, wie wir in Deutschland arbeiten. Leitliniengerecht, Schulmedizin ähm, so versuchen wir zu arbeiten. Wir sind für uns selber zuständig. Also da gibt es jetzt so keine Vorgaben. Ich bin also auch speziell versichert. Mhm. Ähm, das nehme ich also alles auf meine Kappe. Deswegen muss man sich das eben auch zutrauen. Und ähm, wir haben also deutsche Geräte, deutsche Medikamente und also einen deutschen Background einfach. Und deswegen arbeiten wir auch so. Wir haben zum Beispiel, hatte ich jetzt vor kurzem mit einem nepalesischen Arzt gearbeitet. Der war sehr gut ausgebildet, fand ich. Und das hat da natürlich auch Spaß gemacht. Wir sind uns da auch tatsächlich nicht in die Quere gekommen, was so Behandlungsstrategien anging. Und ansonsten muss man natürlich einfach auch lernen, dass man Patienten behandelt die halt international sind, die vielleicht andere Standards haben. Also ich sehe eher die Problematik dort. Mhm. Ja, Also dass zum Beispiel ähm, Patienten oder Eltern zu mir kommen und eine Antibiotikatherapie bei einem Kind verlangen, was nach deutschen Leitlinien kein Antibiotikum bekommen sollte. Mhm. Zum Beispiel, ja. das gibt es. Also das sind, das so viel dazu zu anderen Ländern, anderen Sitten oder dass man mich nachts anruft und konsultiert, weil man einen Sonnenbrand hat. Das passiert dort auch.
0: Ähm, Nochmal zu dem Support Staff. Äh, also das sind ja Pflegekräfte. Sind die auch nach deutschen Leitlinien oder nach deutschen Standards ausgebildet oder sind die sogar so nach angloamerikanischen Standards ausgebildet? Weil oft in, in vielen anderen Ländern... Ja sind ja teilweise besser äh, besser ausgebildet als, als bei uns in Deutschland.
1: Also die sind ähm, nicht nach deutschen Standards ausgebildet, weil sie einfach ähm, nicht in Deutschland ausgebildet wurden. Ähm, und zwar nach den vorgegebenen, also in deren Ländern. Also wir arbeiten zum Beispiel also mit maledivischen Kräften, mit philippinischen Kräften, mhm. ähm, die alle aber auch sehr gut ausgebildet sind.
0: Also wir haben ja, glaube ich, sogar eine Weile versucht, hier in Deutschland philippinische Kräfte zu, ich nenne es jetzt mal importieren, deswegen schätze ich mal, dass die auf einem vergleichbaren Standard sind wie, wie hier in Deutschland. Ähm, ich habe ich hab noch zwei Fragen, einmal ähm, zu, zu den Einsätzen von der Dauer her und dann noch, zu, zu dem, noch mal zum Equipment. also wie wie lange machst du es am Stück, wenn du da hinfährst auf so eine Insel? Sind das so übliche zwei Wochen Urlaub oder sind das ein Monat? Was macht man da?
1: Zwei bis vier Wochen, würde ich schätzen. Also unterschiedlich, aber meistens zwei, drei Wochen. Das ist die Regel, aber auch manchmal zwei bis vier Wochen.
0: Okay. Ich nehme also ganz
1: normal Urlaub. Ja, also ich nehme ganz normal Urlaub und fliege dann dorthin und bekomme also... Urlaub für Arbeit.
0: Cool. Und was sind, was habt ihr denn da für Möglichkeiten, Patienten zu, zu transportieren? Einerseits also auf der Insel in die Klinik zum Beispiel oder dann vielleicht auch von der Insel weg? Also sagen ja, wir mal, also ob, ähm, ja, Entschuldige. entschuldige. Thema.
1: Auf den Inseln selbst haben wir ähm, transport -Buggys. Also dort mhm. fahren keine Autos. Ja, das mhm. sind also zum Beispiel die maledivischen Inseln. Das ist ja rein Sand. Mhm. Ähm, Sehr schön sind schon eher nochmal, findet man auch mal eine Betonstrecke. Aber es sind Transportbuggies. Dann muss man sich vorstellen, wie so ein Golfcar mit mhm. Trage. Wir können also auch liegen transportieren. Mhm. Mhm. Das können wir machen. Ähm, oder so fahre ich dann auch mal zu einem Einsatz, also ich äh, mache ja auch Room-Visits, wenn das gewünscht mhm. ist, also wenn der Patient zum Beispiel nicht in die Klinik kommen kann, dann fahre ich also auch hin ähm, und kann mich so bewegen. Ähm, ansonsten mhm. habe ich immer ein Fahrrad tatsächlich, ein Doctor's bike ähm, damit kann ich mich also bewegen, wenn ich also gerade am Strand liege und aber zum anderen Inselende muss, äh, kann ich mich auch so fortbewegen. Und ähm, und dann, das ist eine sehr gute Frage, ist natürlich, wenn jetzt was Akutes passiert, wie kommt der Patient von der Insel? Und da liegt natürlich auch die Schwierigkeit. Ja, wir sind ja in the middle of nowhere. Mhm. Ähm, da fährt kein Bus, wir können jetzt keinen KTW bestellen. Wir müssen uns dann wirklich überlegen und auch entscheiden, muss der Patient jetzt die Insel verlassen und wie verlässt er die Insel? Mhm. Ähm, je nachdem, wo wir sind, können wir also ganz normal die Fähre benutzen, die dort hin und her fährt. Ähm, wir können den, das Flugzeug benutzen, das Inselflugzeug. Ähm, wir können, ähm, was auch schon passiert ist, äh, Militärhubschrauber kann landen, ähm, Speedboat kann fahren. Ja, das mhm. müssen wir dann überlegen und organisieren. Und,
0: und also, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt vorgreife, aber sagen wir mal, du hast ja vorhin gesagt, du, du als Ärztin sitzt dann da und malst dir immer deine Worst-Case-Szenarios aus. Und das ist ja, glaube ich, nicht ganz schlecht, wenn man, wenn man sozusagen einen Plan hat, was man macht, wenn was Schlimmes passiert. Sagen wir mal, da ist jemand, der hat eine schwere Verletzung oder Erkrankung und du musst den flott wegbekommen musst du denn dann da mitfahren, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten oder kannst du erwirken, zum Beispiel, wenn du sagst, da kommst ein Militärhubschrauber, kommt da dann ein ärztliches Personal mit von woanders?
1: Nein, also ärztliches Personal von woanders kommt schon mal gar nicht. Deswegen, also das muss man wirklich alles selbst organisieren und dann muss mhm. man eben auch selbst entscheiden, muss also kann ich die Insel verlassen, mhm. wenn ich jetzt alleine auf der Insel bin, ich meine, wenn ich weiß, der braucht medizinische Unterstützung auf dem Transportweg, ist klar, mhm. dass ich mitfliegen muss, ansonsten fliegt mhm. die Nurse mit, mhm. ähm, das ist natürlich auch möglich ähm, oder wenn wir zu zweit sind, kann ja auch einer mitfliegen und der andere bleibt auf der Insel. Oder fahren, okay. je nachdem, wie mhm. man es gewählt
0: Aber man muss also es sozusagen von der Insel aus organisieren. Man hat mhm. nicht äh, irgendwie, also wie gesagt, das zum Beispiel ein Militärkrankenhaus oder wo, wo die halt Medics oder was weiß ich mitschicken.
1: Nein. Und okay. man muss auch wissen, das sind alles nur Carrier. Bedeutet, das sind mhm. leere Carrier. Mhm. Da ist also mhm. keine Möglichkeit, dass wir da groß monitoren. Ja, also das ist wirklich nur ein Transportmittel an sich.
2: Das heißt, da hilft einem als äh, deutscher Tourist auch irgendwie eine extrem außergewöhnliche Auslandskrankenversicherung mit Rücktransportkosten relativ wenig. Ähm.
1: Nee, das finde ich jetzt nicht. Also, ich möchte euch nur von einem Fall erzählen. Also, ich, ich finde erstmal, man braucht unbedingt eine Auslandskrankenversicherung. Ja, ja, also, ich, ich frage das immer, weil wenn du, wenn
2: du das so liest, ne, dann steht da ja immer drin, ja, und Rücktransport und so weiter. Also, das sollte jeder haben. Sowas nicht sozusagen gemeint. Die Frage ist nur, wenn du so eine Krankenversicherung hast, die in Deutschland äh, ansässig ist, ähm, dann ähm, hilft es, also hilft es dann was, weil man dann da anrufen kann und die kümmern sich dann darum, dass potenziell auch ein Flugzeug kommt, das genau diese Systeme alle an Bord hat, die in diesen Carriern fehlen?
1: Nein, ich denke, es wird so laufen, ähm, um das nochmal, also vielleicht kam das falsch rüber, aber wir sind ja die erstversorgende Stelle. Das heißt, wenn jetzt wirklich was Akutes passiert, dann verlegen wir relativ zügig auf die Hauptinsel. Ja, Und das ist aber ja unser Problem, dass wir, ähm, lösen müssen, wie kommt der Patient auf die Hauptinsel in ähm, das Krankenhaus der möglichen maximalen Versorgung. Ja, das ist, wollte ich nur sagen, das ist jetzt nicht, dass ich ein KTB bestellen kann und dann lade ich den ein und fahre den dahin. Ich wollte nur umschreiben, dass es also wirklich etwas schwieriger ist und gut überlegt ist, jemanden wirklich auf die Hauptinsel zu bringen. Auf der Hauptinsel selber können wir den Patienten dann ähm, in das größere Krankenhaus bringen und dort würde dann die, der Transport und die Versicherung klären, wie ist jetzt der weitere Werdegang der Transport. Also deswegen, da, ist ja, da steigt der denke ich, ist der Zeitpunkt, ähm, wo die Auslandskrankenversicherung dann einsteigt und sich kümmert für einen zügigen Rücktransport.
0: Ich habe noch eine fachliche Frage und dann hätte ich ein bisschen Interesse an, äh, dass wir das ein bisschen ausschmücken und du uns vielleicht ein, zwei spannende Fälle erzählst. Aber ähm, ab wann würdest du denn sagen, also ab welchem Level an Berufserfahrung ist das denn was, wo, wo man sich Gedanken drüber machen kann? Also ich, ich habe verstanden, dass man da sehr viel Eigenverantwortung trägt, man muss bereit sein, ähm, eigenmächtig Entscheidungen treffen zu können. Hast du da so eine, so ein Limit, Facharzt, ja, wie also lange? Ja, also ich würde
1: schon sagen, dass das eine, eine, also ein guter Richtwert ist, ähm, wenn man sagt, man ist Facharzt, weil man dann mindestens ja fünf Jahre gearbeitet hat auch.
0: Genau, also das, das, das war ja sowieso gut. eine Voraussetzung, wenn ich das, ja, vers das richtig verstanden habe. Und dann muss
1: man se einfach selber entscheiden, ob man sich das zutraut. Habe ich mhm. also vorher schon notärztlich gearbeitet? Habe ich KV-Dienste, also kassenärztliche mhm. Notdienste vielleicht schon gemacht? Ähm, mhm. War ich schon mal ein paar Notfallsituationen? Habe ich also selbst draußen auf der Straße oder eben ne, schon Entscheidungen mhm. getroffen? Das muss man einfach für sich selber abwägen.
2: Okay. Nachdem wir schon von Carriern gesprochen haben, die dann vermutlich schwerer erkrankte oder verletzte Person abtransportiert haben. Du hast Sachen genannt wie äh, Dekompressionskabinen bei Tauchunfällen. Das heißt, das Potenzial ist ja tatsächlich da, weil woran ich zuerst dachte, ist so, Wow, Hotel mit so einer Armada an beigefarbenen Westenträgern und ähm, Trekking-Sandalen, die da ähm, zum Pool marschieren, aber vermutlich ist es ja ein deutlich breiteres Spektrum, als ich jetzt gerade vor Auge habe und ähm, genau die Unfallszenarien und Erkrankungsmöglichkeiten sind ja doch nochmal deutlich größer als jetzt vielleicht ähm, hier im häuslichen Heim in Deutschland.
1: Genau, also ich möchte euch nur erzählen, was ich hauptsächlich mache, und dann erzähle ich euch von den Notfällen, die ich schon hatte. Ja, nicht, dass mhm. es so wirkt, als wären dort nur Notfälle, äh, weil ich also so ein Schisser bin und mir immer so viele Gedanken mache, sondern also hauptsächlich macht man, also in dieser Sprechstunde kommen ähm, Touristen mit reiseassoziierten Erkrankungen. Das heißt, die sind also lange geflogen, waren lange in einer Klimaanlage, haben also obere Atemwegserkrankungen, dann gehen sie viel in die Sonne, cremen sich nicht ein, haben also schwere Sonnenbrände. Ähm, dann sind, haben sie Kontakt zu Wasser, Wassersport, ähm, was dann dazu führt, dass wir häufig ähm, zum Beispiel Otitis externa, interna behandeln müssen. Viele kleine Kinder sind mit auf der Insel. Ähm, da hat man natürlich die typischen Krankheitsbilder wie Kind hat Fieber, Gastroenteritis, ähm, dann zusätzlich behandeln wir ja auch das Personal, das äh, lebt ja dort auf der Insel. Ähm, ähm, die können natürlich alles, was in so einer Hausarztpraxis auch aufschlagen würde, auch bei uns aufschlagen mit ihren Krankheiten. Ähm, aber auch manchmal gibt es auch speziellere Sachen, weil sie kommen ja auch mal von einem Heimaturlaub wieder und können natürlich auch etwas äh, speziellere oder seltenere Krankheiten mitbringen. Das gibt es auch. Ähm, ja, so das ist also mein täglich Brot. Das ist wirklich eher eine Hausarzt-Sprechstunde oder Kassenärztlicher Notdienst, sowas. Mhm. Und dann kann natürlich auch, kommt es zum Glück, wollte ich wirklich sagen, selten, aber es passiert zu wirklichen Notfällen. Und ich erzähle jetzt von zwei Notfällen, wo ich wirklich selbst auf der Insel war. Es waren jeweils zwei Inseln, wo wir zu zweit waren auch, und also zum Glück. Und ähm, ein Patient hatte also, ein Hotelgast hatte also einen Herzinfarkt. Mhm auf der Insel. Und das ist natürlich wirklich schwierig. Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Und das sollten auch Reisende wissen, dass wenn man an so entlegene Gebiete fliegt, fährt, dass man da ärztlich insgesamt wirklich nicht gut versorgt ist. Das muss man einfach wissen. Man ist natürlich nicht innerhalb von 20 Minuten im nächsten Herzkatheter. Und ähm, da ist, ist es halt ein Problem. Dann ähm, ist es auch so, dass wir, wir können die Erstversorgung machen, aber wir können nicht tagelang intensivmedizinische Maßnahmen auf der Insel durchführen. Dafür haben wir die Ressourcen einfach nicht. Wir können initial anfangen, ein paar Stunden ähm, jemanden ähm, quasi stabil halten, aber dann müssen wir immer überlegen, was machen wir jetzt mit, der, mit dem Patienten. Und da muss, da kommen dann diese Carrier ins Spiel. Ja, wie bringe ich denn jemanden Stabiles oder Instabiles von der Insel? Mit welchem Carrier? Also, geht der in den Speedboat zum Beispiel? Oder kann der mit dem Inselflieger fliegen? Nein, kann er nicht, weil da kann man nur sitzen. Ja, oder, okay, man würde uns Militärhubschrauber schicken, aber das ist ja nur ein Carrier. Der hat ja nicht mal irgendwelche, der hat also kein medizinisches Personal, kein Monitoring. Sowas muss man alles überlegen. Dann Dann spielt auch noch eine Rolle, dann gab es dort zum Beispiel auch ein schweres Unwetter. Wir konnten dann also auch kein Speedboot benutzen, weil das gar nicht gefahren ist. Bei schweren Unwetter fliegt aber auch kein Hubschrauber. Ja, also das mhm. sind alles so Dinge, die passieren können. Das heißt, wir haben also vor Ort gelüst. Ja, weil wir müssen, mhm. also wir haben Lüse vor Ort. Wir müssen dann lüsen. Wir machen also was, was nach Leitlinie nicht ähm, die erste Therapie der Wahl wäre. Aber uns bleibt ja nichts anderes über. Wir müssen also versuchen, denjenigen so gut wie möglich mit, das sage ich immer wieder, mit etwas niedrigeren ähm, mhm. Bedingungen zu retten. Ja, und das muss man wissen. Oder auf der einen Insel kann man sehr gut hiken, also klettern, Wanderungen machen. Dort kommt es auch immer wieder zu Unfällen, obwohl die Leute aufgeklärt sind, dass sie bitte nur mit einem Guide gehen, also die überschätzen sich die Dauer der Wanderung, sind komplett exekiert, stürzen. Wir müssen ähm, die Patienten oder die Hotelgäste suchen gehen. Ja, also das, äh, das kann alles passieren.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich zum Beispiel auch, ähm, das war bei dem vorletzten Einsatz auf den Malediven, ähm, weil ich äh, habe ja auch gesagt, wir haben eine Druckkammer vor Ort und auch einen Taucharzt, der also die Druckkammer dann auch bedienen kann. Dort gab es also einen schweren Tauchunfall. Das muss man sagen, sind aber häufig Einheimische, die sich nicht an ja, Sicherheitsvorschriften halten. Und wir sind auch ähm, dafür zuständig, natürlich auch die Einheimischen zu behandeln. Und wenn wir die nächste Druckkammer sind, die angefahren werden kann nach so einem schweren Tauchunfall, dann müssen wir das auch machen. Und wir machen das natürlich auch. Und das war also ein 18-jähriger, ähm, Einheimischer, der aus über 70 Metern einen Notfallaufstieg hatte. Mhm. Und das erstmal generell zu überleben war schon krass. Also er war auch noch wach und ansprechbar. Aber er war im Prinzip bei uns auf der Insel eigentlich immer intensivpflichtig. Mhm. Ja, weil wechselnde, Ansprechbarkeit, also wechselnde, wechselndes Bewusstsein. Dann eigentlich muss man auch überlegen, wenn so jemand in so einem Zustand ist, der braucht eigentlich ja die Druckkammerbehandlung, ist der dafür eigentlich noch geeignet? Aber eigentlich ist es ja das Mittel, was ihn retten würde. Also das war insgesamt auch sehr schwierig. Und wir haben sehr, sehr viele Ressourcen gebraucht. Bedeutet, wir sind ja zwei Ärzte. Wir haben ähm, eine Nurse und ähm, noch einen einheimischen Arzt. Und können natürlich auch noch anderes Personal ranholen. Aber letztendlich sind wir immer dazu da, das Monitoring zu machen, die Therapie zu überwachen. Wie lange kann man das überhaupt mit all diesen Ressourcen auf der Insel? Und mhm. da hatten wir eben Glück, dass wir ihn so weit stabilisieren konnten, dass wir ihn dann eben auf die Hauptinsel bringen konnten und er das auch überlebt hat. Ich weiß tatsächlich nicht, in welchem Zustand er ist. Also er war eben ab Bauchnabel war er gelähmt ob das ähm, noch irgendwie regredient war. Aber er hat auf jeden Fall überlebt und ich weiß, dass er dann in der Reha in Indien war.
2: Boah, Also das ist ja echt krass, was du auch beschreibst. 24 Stunden braucht er dann ja auch ein, ein Monitoring letztlich. ne? Also klar kann man mal irgendwie 10 Minuten vielleicht weggehen, aber es braucht ja doch irgendwie jemanden, der das immer auf dem Schirm hat. Das ist schon heftig. Don Felix, du wolltest was sagen. Habt ihr ein Beatmungsgerät da auf der Insel?
1: Wir können, ähm, wir können mit Beutel beatmen.
0: Okay. Und, ja. äh, und habt ihr ein Videolaryngoskop?
1: Ja, ich glaube, ja, mittlerweile haben wir eins. Ja.
0: Nice. Okay. Äh, ja, Aber wir total müssen geil. tatsächlich
1: also mit Beutel beatmen. Wir hoffen natürlich nicht, dass es vorkommt. Also ist auch schon vorgekommen. Aber das kann man dann, also dann geht es natürlich richtig schnell weg von der Insel. Ne? Aber das muss hm, man auch hm. mehrere Stunden machen, klar. Boah. Aber das kann ich ja delegieren. Also das ist ja, muss man jetzt, ne? das hört sich so schlimm an, aber das kann ich ja delegieren. Das, das muss ja jetzt kein Arzt machen.
0: Ja. Wobei da könnte man tatsächlich drüber, also das kann man vielleicht mal an deinen Arbeitgeber dann herantragen, es gibt ja sehr, sehr äh, einfache, druckkontrollierte äh, Geräte, ich glaube das nennt sich Oxylator, das letztendlich so groß ist wie eine, wie eine Cola-Dose, ein bisschen größer, dass man dazwischen schalten kann und dann kann man ein bisschen Beatmung wenigstens machen.
1: Okay, also vielleicht ist das auch in Planung. Ja, Ich kann euch nur sagen, was mein letzter Stand war. Ja. Also ich wusste auch, dass es eins gab, aber aktuell, als ich dort war, gab es das eben nicht. Ne? Also vielleicht ich ist es auch in Planung.
0: Ich wollte mich nur direkt mal als mögliche Ressource in Position bringen.
2: <lacht> Jetzt kann ich, finde ich, diesen Einsatz ganz gut nutzen, um nochmal auf eine Einstiegsfrage auch einzugehen. Also so dieser Umgang mit diesem Stress, diesem psychischen Stress, da allem gerecht zu werden. Du hast gesagt, klar, du blendest das dann so in deinem Inselalltag, nenne ich es mal aus und sagst einfach, du konzentrierst dich nicht drauf. Jetzt hast du aber genauso einen kritischen Fall, also wirklich einen schweren Notfall und bist ja dann völlig unter Strom, und bist dran an diesem Patienten und hast jetzt ja aber noch diesen zusätzlichen psychischen Stressor. Was ist, wenn jetzt noch irgendwie ein anderer Fall kommt? Der muss ja noch nicht mal schlimm sein, aber einfach ein Patient, Patientin, die, sagen wir mal, so was Mittelschweres anschleppt, was dich jetzt im normalen Behandlungsalltag nicht unbedingt aus der Routine bringen würde, wo du jetzt aber einfach auch keine Zeit für hast, weil geht ja nicht.
1: Das kriegen wir ja trotzdem hin. Also wir sind ja mehrere. Also ich habe dann entweder noch einen zweiten Arzt oder eine Nurse oder sogar zwei Nurses. Ja, also das ist, finde ich, also mittelschwer ist nicht das Problem. Das kann man helfen. Okay, aber
2: dann halt dieser zusätzliche Stressor ja. als solchen, den ich meinte. Also den kannst du dann ja wahrscheinlich ja. nicht mehr ausblenden in der Situation.
1: Ja, das klar ist man dann auch im Stress. Und ähm, ja, ich bin auch ehrlich, da denkt man dann, oh, uh, da habe ich aber Pech gehabt dieses Mal.
0: So. <lacht>
1: ja. Da ist, jetzt doch mit mehr Arbeit verbunden, als ich natürlich gehofft habe. Ja, aber das, ja, das muss man wissen. Also das ist halt klar, das kann passieren. Mhm. Ja, also das ist halt äh, für alle mhm. unglücklich. Aber da müssen wir dann durch und müssen eben das Bestmögliche für uns alle finden, ja, auch für den Patienten ist es ja wichtig und ja, da muss man dann durch. Das ist ja halt so, dann haben wir halt drei Tage am Stück Stress. Das normale alltägliche Geschäft läuft trotzdem weiter. Also es gibt ja trotzdem noch äh, Krankheiten, aber wie ich gesagt habe, in der Regel sind das ja hausärztliche Probleme, das lässt sich nebenbei regeln. Ja, also das kann man machen. Aber wir hatten tatsächlich, als es diesen Tauchunfall gab, eine zweite, gleichzeitig eine zweite Anfrage für noch einen Druckkammerpatienten. Da kon Also da mussten wir absagen. Das können wir natürlich nicht mehr stemmen. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, in diesen Inselparadiesen ja mehrere Druckkammern. Aber dann kann man halt nicht die nächste anfahren. Ja, das ist so wie in Deutschland. Wenn halt die nächstgelegene Notfallambulanz sich abgemeldet hat, dann kann man die im Zweifel halt nicht anfahren. Ähm, muss halt die übernächste anfahren. Und so ist es dann auch gewesen.
0: Kam das schon mal vor, dass äh, dass irgendwelche, also ich meine, da sind ja viele Gäste, da sind sicher auch Mediziner dabei, hat, hat, hat man die irgendwie mal eingeschaltet, beziehungsweise haben sich da mal welche gemeldet und gesagt, ich kann aber auch helfen?
1: Also tatsächlich war ähm, der Patient mit dem Herzinfarkt, war der Schwiegersohn auch Arzt. Ah Ja. Ähm, die sind dann aber tatsächlich nur Pat äh Patienten oder ähm, Angehörige. Also okay. nee, ich habe das jetzt nicht erlebt, dass sich jemand angeboten hat tatsächlich, weil die sind ja auch im Urlaub. Die möchten auch alle Urlaub machen. Freiwillig bietet sich da, glaube ich, keiner an. Und die kriegen natürlich auch, wir sind ja auch so professionell, also die kriegen nicht mit, also die Gäste vor Ort kriegen eigentlich nicht mit, dass wir dort gerade einen schweren Tauchunfall versorgen zum Beispiel.
0: Ähm, ja, ich, ich hatte das mal, also ich, ich hatte einen Kollegen, der das wohl auch gemacht hat, der war, der war Chirurg und ähm, da gab es irgendwie einen Unfall mit, ähm, ich glaube, einer größeren Verletzung, die operativ versorgt hätte werden müssen und da hat er sich tatsächlich einfach in seinem Urlaub angeboten und gesagt, er wird das, er wird das einfach schnell machen, damit es einfacher ist. Äh, aber gut, das ist natürlich auch Zufall, glaube ich.
1: Finde ich äh, schwierig, auch mhm. tatsächlich dass mhm. äh, ich jetzt jemand, also einen Gast irgendwie therapieren lasse. Und auch ähm, für den Gast selbst, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre jetzt irgendwo hin, ob ich mich anbiete, also ich würde mich wahrscheinlich schon anbieten, ja, aber man muss eben auch immer die rechtliche Seite noch mit bedenken, mhm. bin ich das? Bin ich da auch abgesichert, kann ich das jetzt machen, was ist, wenn ähm, ich dann schief nähe oder es sieht komisch aus oder er ist, der Patient ist nicht zufrieden, verklagt er mich dann, ja, also wir sind ja nicht alles, mhm. äh, es sind ja auch andere Gäste, internationale Gäste, wie gesagt, die da vielleicht auch ein bisschen schneller dran sind, sich zu beschweren und zu verklagen. Das muss man auch abwägen. Das muss man selber wissen. Aber ich ja, äh, ja. ziehe das nicht in Erwägung, um ehrlich zu sein. Habe auch noch nie drüber nachgedacht, jemanden im Hotel zu fragen.
2: Okay. Ich finde es ganz witzig, dass du sagst, ja, die machen ja auch Urlaub, während du gesagt hast, dass du Urlaub nimmst, um da hinzufahren. Ähm, ein wenig... Lustig, hat mich zum Schmunzeln gebracht. So, wir haben jetzt gesprochen über die bürokratische Rahmenbedingungen. Wir haben gesprochen über deinen Behandlungsantrag, auch wie du mit psychischem Druck da umgehst, um Besonderheiten, äh, die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Ähm, der eine oder die andere sind sicherlich auf den Geschmack gekommen und werden denken, oh, ich will das auch unbedingt machen. Ähm, wie man dazu kommt, haben wir ja auch schon eingangs geklärt, aber sicherlich die Frage für die Leute, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich mir diesen... Stress wirklich geben kann, wenn ich mich entscheide und ich bin mir unsicher und dann bin ich zwei Wochen da oder vier Wochen, wie du gesagt hast, und dann stellt sich raus, es ist nichts. Da werden bestimmt die Fragen aufkommen, können sie vielleicht auch schon im Studium ähm, mal ein Praktikum bei dir machen? Ist sowas möglich? Kann man das irgendwie testen, ob man dafür geeignet ist?
1: Ähm, tatsächlich kriegt Do Dr. Influenza, also auf meinem Profil auf Instagram, nehme ich die äh, Follower ja mit in den ähm, Arbeitsurlaub quasi und das werde ich ganz häufig gefragt. Allerdings ist es nicht möglich, dort ein Praktikum zu machen, also zu formulieren oder PJ dort zu machen. Mhm. Ist natürlich schade, aber es geht mhm. nicht. Und was es allerdings schon ähm, gibt, ist, dass immer mal eine Vertretung der Nurse, also der Pflege vor Ort gesucht wird. Die machen natürlich auch ähm, Urlaub oder sind mal akut krank. Das kann passieren. Und dort wird auch immer mal gefragt, ähm, ob nicht jemand vertreten kann, nicht mal Lust hat, ähm, dort quasi die Inselklinik zu betreiben und da kann man sich durchaus bewerben, also als Krankenschwester, Pfleger, Notfallsanitäter, sowas wäre dann möglich.
2: Also da gibt es noch spannende Einstiegsmöglichkeiten oder Ideen. Eine abschließende Frage habe ich noch, bevor wir das sozusagen dann beenden können, dieses Kapitel von dem, was ich hier noch offen habe, ist so ein bisschen, wir haben über die Malediven und die Seychellen, ich habe gemerkt, ich spreche es glaube ich falsch aus, gesprochen. Was für andere Destinationen gibt es? Ist es immer das fernentlegene Paradies oder gibt es sowas auch im europäischen Inland, nenne ich es jetzt mal, gibt es weitere Ziele oder ist das einfach von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich?
1: Also ich denke, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, haben wir vorrangig also mehrere Inseln auf den Seychellen und auf den Malediven und in Tansania. Aha. Und ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, als äh, Schiffsarzt zum Beispiel zu arbeiten. Also das hat ist unabhängig von dem Unternehmen, wo ich jetzt bin. Aber kann man natürlich auch, das kann man ja international, überall, worldwide, könnte man auch Schiffsarzt sein zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, ähm, wenn jemand Lust hat, sowas zu machen, ähm, ja die Welt zu bereisen und gleichzeitig zu arbeiten.
2: Ihr habt es gemerkt, die da draußen zuhört, ähm, wir haben jetzt darauf verzichtet, hier den Namen äh, zu nennen. Ähm, auch was Konditionen und so weiter angeht, das äh, ist aber einfach eine Google-Recherche entfernt. Wer also Interesse hat, kann sich dort melden oder sonst auch sicherlich mal bei Dr. Influencer per Privatnachricht auf Instagram melden und dort weitere Fragen stellen. Ich von der Seite bin erstmal sprachlos und wunschlos glücklich, was das angeht. Ähm, bin dir zu sehr viel Dank verpflichtet für diesen spannenden Einblick, bin sehr traurig, denn ähm, ohne Arzt zu sein, merke ich schon, werde ich in diesem Genuss nicht mehr kommen, mein Hobby zum Urlaub zu machen. Nee, das wäre ja falsch, meine Leidenschaft, oder Berufung zum Urlaub zu machen. Don Felix, bist du denn jetzt soweit angefixt, dass die Bewerbung nur noch drei Klicks entfernt ist und ich das nächste Mal mit dir spreche, wenn du irgendwo unter Palmen liegst? Na, Ich lasse mir jetzt natürlich noch ein äh,
0: Empfehlungsschreiben von der Annegret ausfüllen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Annegret, also vielen herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du rund ums äh, Inselärztin sein loswerden möchtest? Oder ähm, hast du Tipps für Leute, die sich jetzt damit ähm, auseinandersetzen, das machen zu wollen, wie die am besten vorgehen sollten?
1: Ja, ihr könnt mir zum Beispiel zugucken, wenn ich einfach wieder Inselärztin bin. Also ich nehme, wie gesagt, die Follower gerne mit und äh, skizziere immer mal was. Ähm, da könnt ihr demnächst äh, mit auf die Seychellen mal wieder fliegen und da könnt ihr zugucken und ansonsten macht es mir einfach riesengroßen Spaß ich liebe es zu arbeiten wenn ich habe.
2: das war ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> das wir jetzt gar nicht zerstören wollen wir danken dir, wir haben dich vielleicht nochmal in einer anderen Folge zu Gast da dann rund um inländische Dienste, seid gespannt danke fürs Zuhören, wenn ihr sonst Fragen habt die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer auch in den Shownotes, schreibt uns gerne wir freuen uns auf jegliches Feedback einen schönen Tag da draußen, genießt die Sonne in München oder wo auch immer ihr seid. Ciao. 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 Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.